Bueno, se suponía que este iba a ser el mensaje final en el pequeño serie de Deuteronomio como parte de la serie más grande de Pentateuco en la que hemos estado trabajando durante un par de años los domingos por la noche. Hemos mantenido un ritmo bastante bueno con el propósito de obtener un sabor de la importancia de Deuteronomio, pero esta semana decidí convertir este último mensaje en dos por un par de razones. La primera... La riqueza de dos temas diferentes del capítulo 33 y 34 son ricos en sí y creo que necesitan su propia atención. Y la otra razón es que francamente no está listo para hacer a Dios. Hemos visto la gloria de Dios en el, de Dios en el Pentateuco, hemos visto el plan de Dios para la historia redentora, hemos visto el amor de Dios que, que es simplemente un... Un reflejo del plan de Dios. Hemos mirado el amor que elige, que elige a Dios, que, que nos anima como iglesia. Entonces, creo que tenemos hasta la eternidad para, para mirar esto. Así que esta noche, quiero que miremos el tema de la promesa, de la, sal, la promesa del pacto de salvación. Así que para esta noche, vayan a Deuteronomio 33. Después de todas las predicciones de fracaso y apostasía y fatalidad y juicio que Moisés le ha dado a Israel, después de todas las severas advertencias paternas contra el abandonar a Dios y su ley, empezando en el capítulo 27, 28, 31, 32, 33, todas estas predicciones de, de juicio, ahora Moisés mira a un tiempo más allá de la apostasía que viene de, de, de parte de Israel. Y como lo haría un padre típico del antiguo cercano oriente desde su lecho de muerte, Moisés da su bendición a su pueblo. Pero esta no es cualquier bendición. Esta es una bendición profética. Es una bendición inspirada por el Espíritu Santo de los días venideros de Israel como nación. Es realmente esta predicción en el capítulo 33 que Moisés va a dar. Están en tal contraste a la oscuridad de, la, de las advertencias que se había dado en los capítulos anteriores y va a ver muy aparente para el, para el que escucha que el plan de Israel último es el bendecirlos, darle paz, darle prosperidad. Y para ser honestamente no tengo much, mucho que, muy, muy organizado porque so, se organiza por sí solo. Y el punto es de que Dios ama a su pueblo con un amor que mantiene su promesa. Y todo el capítulo va a probar esto. Pero si te ayuda, te daré un, una palabra clave para cada una de las tribus que miraremos esta noche. Así que simplemente caminaremos a través de estas bendiciones que de Moisés y luego daré un par de aplicaciones al final. Ahora, hay un texto paralelo que ayuda a informar nuestra comprensión de Deuteronomio 33. Aquí sí que si puedes, si es posible que también tengas Génesis 49 a la mano. Si tienes algunos listones en tu Biblia, tal vez puedes usar eso. Mientras vamos de un lado a otro un par de veces, será un, muy uh, de provecho. Vamos a ver lo que Génesis 49 se trata en un minuto. Ahora, la estructura de Deuteronomio 33 es simple. Moisés da una introducción, luego da bendiciones a cada una de las tri tribus de Israel, luego da una conclusión que refleja en gran medida la introducción. Así que veamos primero la introducción. Deuteronomio 33, 
del 1 al 5. Deuteronomio 33, 1 al 5. Dice, esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Ahora, paremos ahí. Esto es importante porque estas aquí son las últimas palabras de Moisés en esta tierra. Así que sería bueno que pongamos atención. El versículo 2 dijo, El Señor vino del Sinaí, enclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de diez millares de santos. A su diestra había fulgor centellantes para ellos. En verdad, Él ama a su pueblo, todos sus santos están en tu, en tu mano, y siguen en tus pasos, todos reciben de tus palabras. Una ley nos dio Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Jerusalén. Cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con las tribus de Israel. Ahora esto es primeramente una comparación. Es, esa es la comparación obvia que podríamos hacer aquí. Es el conjunto de oráculos y predicciones dadas por Jacob a sus doce Hijos en Génesis 49. Ya he mencionado este. Que es una obvia comparación con las predicciones dadas a Jacob en Génesis 49. Pero cuando comparas los, los oráculos de Jacob sobre los doce hijos con las profecías de Moisés sobre las tribus de Israel, hay una diferencia importante. En Génesis 49... Los oráculos de Jacob son a veces positivos y a veces oráculos de fracaso y juicio venidero. Imagínese esto, tu padre con varios hijos le dice al más, más grande, oh bendición a ti, qué gran hijo has sido. Y, el, y al tercero también le dice lo mismo, este era Jacob. Y muchos de sus hijos dirán, ¿y qué tal yo? Él era muy honesto con ellos. Así que en Génesis 49, Jacob, los oráculos de Jacob a veces son positivos, a veces muy malos. Pero la bendición de Moisés claramente mira hacia adelante, más allá de toda disciplina de Dios, al resultado final escatológico de las promesas de Dios a Abraham de bendecir a la nación que vendría de sus lomos. Déjame darte un ejemplo. Miren a Génesis 49, 3 y 4. Simplemente tengan su dedo en Deuteronomio. Génesis 49, 3 y 4 dice, Rubén, tú eres mi, mi primogénito, mi mi poderío y el principio de vigor, primonente de dignidad y primonente de poder, suena buena, ¿no? Versículo 4, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, al su él subió a mi lecho. Comparan eso con Deuteronomio 33, versículo 6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. No es extensa, pero es una oración por ser la seguridad de Rubén. Así que es una, una gran diferencia. Y de hecho, la promesa es hecha a cada una de las tribus. Cuando se juntan como un todo compuesto, nos da una imagen más clara de cómo será el futuro de Israel bajo el gobierno y el reinado de Cristo. ¿Cómo va a ser? Así que vamos a poner todo eso juntos mientras caminamos en esto. Pero quiero que noten también, a diferencia de casi todo en Deuteronomio, casi no hay exhortaciones, no hay advertencias, no hay instrucciones. Esta es una simple, una promesa simple, incondicional, indireccional de un futuro seguro y protección para Israel. Así que lo que vemos en estos versículos es la imagen de un rey guerrero celestial. Dios mismo marchando frente a sus ejércitos en defensa de aquellos en que él ha elegido para ser sus súbditos y así recibir su bendición. 
Y en versículo 5 dice, Jer Jerusalén es un nombre poético usado para Israel, que quiere decir ser recto, ser agradable, un nombre para el carácter ideal perfeccionado de un Israel completo. Es un hombre con amor y afecto y ternura. Es solo usado, solo usado cuatro veces. Es usado en Deuteronomio 32, 15, 5, Deuteronomio 33, 5, en Isaías 44, 2 también. Ya hace un hincapié en la elección de Israel. Primero que nada, Isaías 44, 2 dice Jerusalén, a quien he elegido. Y irónicamente, cuando se usa en Deuteronomio 32, 15, presenta una paradoja que aquel que será perfeccionado resistió la santificación y santidad resistió la santificación y resistió la santidad pero aquí Jerusalén está al final de la introducción al versículo 5 y al principio de la conclusión versículo 26 y eso va a ser importante para más adelante pero ahora solo veamos las bendiciones de Moisés a cada una de las tribus. Simplemente les voy a dar una palabra clave para cada una de las tribus. Miremos a Rubén primero. La palabra clave para Rubén es gracia. La palabra clave para Rubén es gracia. De nuevo, versículo 6. Viva Rubén y no muera y no sean pocos sus hombres. Esta es una pronunciación de gracia sobre Rubén. Incluso en medio del terrible legado de Rubén, el hijo de, de Jacob. Rubén era el primogénito de Jacob, que normalmente tendría un lugar permanente de prominencia. Sería regularmente un, un lugar permanente, pero Rubén perdió este derecho debido a su pecado, como ya leímos en Génesis 49. Pero, pero ¿por qué ese... ¿Se acordarán que Génesis 35... Registra que Rubén sedujo a, un, sedujo a una de las concubinas de su padre, Bilha, que era la madre de los hermanos de Rubén y Neftal, que era la madre de los hermanos de Rubén, Neftalí y Dan. Esto no fue solo un pecado sexual, esto fue un intento deliberado de de, en una antigua cultura del cercano oriente para tomar el poder de su padre. Era, este es una, una, un intento de Tomar el poder de su padre era, Jacob era una figura de un rey y tomar una de sus esposas o concubinas era tratar de tomar el control de la familia. Tomar poder. Así que, ¿qué es lo que tomó, qué es lo que hizo Jacob? Tomó el poder de él. Ya no sería él primogénito, el hijo con más importancia jamás. Pero, mientras que Rubén perdió mucho y fue de, deshonroso deshonroso. Sin embargo, Rubén como una tribu seguirá existiendo. Generalmente, en esa época, si un hijo hacía eso a su padre, su, ese hijo era ejecutado. Así que a Rubén se le mostró gracia. Ahora, ¿cómo sabemos que Rubén seguirá, seguirá existiendo? Dos razones. Moisés dijo que deje que Rubén viva y no muera. Y si van hasta el final de nuestras Biblias, en Apocalipsis 21.12, dice que las doce puertas de la Nueva Jerusalén recibirán el nombre de los doce hijos de Jacob. Lo que significa que Rubén, él mismo, personalmente, fue salvo. Y que Israel, en su conjunto, continuará para siempre. Que Israel está ahí. Y que hay una puerta nombrada uh, en nombre de él. ¿Esto que nos recuerdan? ¿Recuerda? 
que hay cristianos que puede que no obtengan mucha recompensa celestial. En otras palabras, miramos a 1 Corintios 3.15, si la obra de alguien es quemada, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero solo como por un medio del fuego. Así que la palabra para Rubén es gracia, que últimamente se avergonzó a su tribu y avergonzó a su familia, pero aún así estará en el reino. Y nos movemos a Judá y la, la, la palabra clave para Judá es rey, rey. Judá es identificado entre todas las tribus como la tribu mesiánica. Y otra vez leemos Génesis 49, Génesis 49, 8 al 10. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Si inclinaran a ti, se inclinaran a ti los hijos de tu padre, cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, ha subido... Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá ni la vara de, gober de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se ha dada la bendición de los pueblos. Así que el cetro de Judá vendrá a Judá y eso será en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en Deuteronomio 33, Moisés da dos oraciones para Judá, versículo 7. En, en, en cuanto a Judá, esto dijo, escucha, oh Señor, la voz de Judá y tráelo a su pueblo. Esa es la primera oración. Con tus manos luchó por ellos, sé tú su ayuda contra sus adversarios. Esa es la segunda oración. Primera oración que llévalo a, a su pueblo. Segunda, contiende, lucha por él. Que sea ayuda contra sus adversarios. Ahora, una nota... Dice, contended por él, es puesto en la ESV como un verbo en segunda persona, con tus manos, pero en el hebreo es la tercera persona, con sus manos, él luchará por él mismo. Eso nos da una, una imagen más poderosa de este rey, que él mismo luchará con sus manos. Y la oración es que él será una ayuda contra sus adversarios. Esto podría estar mirando hacia el futuro en el momento en que Judá será dejado casi completamente solo por las 10 de las otras tribus y que el reino se dividirá. Pero creo que es mejor que nos recuerde el Pentateuco, que el Pentateuco es una unidad y ya hemos visto que hay claras similitudes entre los oráculos de Jacob sobre sus hijos en Génesis 49. Y aquí estos oráculos de Moisés no está, no está en alguna manera en un vacío por sí mismo son una continuación de los oráculos de Jacob así que Jacob como ya dijo que el rey de Israel vendrá a través de Judá ahora Moisés está orando tráelo a su pueblo va hacia el futuro el, el oráculo de Jacob van hacia el futuro y los oráculos de Moisés van hacia el, hacia el presente que el rey de Israel vendrá de Judá Ahora Moisés está orando en el versículo 7, tráelo a su pueblo, trae a ese rey a su pueblo. Así que tiene más sentido ver esto como una oración para apoyar la obra del Maesías. Y vamos a la tribu de Levi, la clave para la tribu de Levi es verdad. Y estaremos un buen rato en Levi porque es un poco más complicado. Deuteronomio 33.8 dice, de Levi dijo... Tu Tumín y tu Urim se, sean para tu hombre santo, a quien pusiste a, tu, a prueba en masa, con quien luchaste en las aguas de Meribah, 
El que dijo a su padre y a su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti, holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos, y acepta la obra de sus manos, quebranta los lomos de los que se levantan contra él, y de los que lo odian para que no se levanten más. Ahora, en los oráculos de Jacob, a Simeón y a Leví se les hace mención juntos. Leví, Simeón, Simeón y Leví. Es, otra vez miren a Génesis 49. Esta no es una profecía de felicidad. Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo... No entre mi alma, su asamblea no sea una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. ¿Qué, ¿De qué está hablando esto? ¿De qué está hablando esta violencia? Oh. Bueno, Jacob recuerda la terrible venganza que Simeón y Levi tomaron contra los siquemitas porque su hermana Dina había sido violada. Habían asesinado a todos los hombres de la ciudad e hicieron que los pueblos de los alrededores odiaran y sospecharan de la familia de Jacob. Así que Jacob maldijo a estos dos hijos prediciendo que estarían dispersos en Israel, que no disfrutarían del mismo nivel de herencia de la tierra que las otras tribus no tendrían la misma tierra. ¿Qué pasó con Simeón? Bueno, para Simeón, eh, ellos ya habían estado muy involucrados en la idolatría Baal peor en Números 25. O sea, cuando un líder de la tribu de Simeón, Simeonita trajo abiertamente a una mujer pagana al campo y cometió adulterio con ella en frente de todos, como un acto de idolatría. ¿Se acuerdan que Fines, el nieto de Aarón, atravesó con una lanza a ambos para evitar la ira de Dios sobre Israel? Una breve nota. Me han preguntado esta pregunta antes. ¿Quito a un hijo desobediente que han sido terribles seres humanos? ¿Los quito fuera de mi testamento? ¿Si no se arrepienten? La respuesta de Jacob sería sí. Dice, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Otra, de otra, otras palabras, no tendrán la misma herencia que los demás. ¿Qué pasó con Simeón? Josué 19, 1 al 9, indica que el territorio de Simeón fue simplemente engullido por el territorio de Judá, que el territorio de Simeón estaba realmente legalmente en el territorio de Judá. En otras palabras, era, eran, más, eran más inquilinos que dueños. Nunca tuvieron una tierra. ¿Qué pasa con Leví? Como parte de su tabernáculo y eventual servicio en el templo en el nombre de Israel, no se les dio tierra a poseer. Esto no es necesariamente un castigo, pero es interesante que Simeón y Leví, puestos juntos, son las únicas dos tribus que, que no recibieron ninguna herencia de tierra. Simeón ni siquiera es mencionado aquí. Pero ya que este oráculo y el de Jacob ayudan a interpretarse mutuamente, podemos asumir fácilmente que así como Jacob agrupó a Simeón y a Leví juntos, también Moisés está haciendo lo mismo. ¿Qué pasó con Leví? Bueno, como mencioné, Leví fueron seleccionados para un servicio especial a Israel, número 3. El sacerdocio de Israel vendría de Leví, Éxodo 6, 16. El resto de las tribus ayudarían en el cuidado del tabernáculo y el templo y en la gestión de la vida religiosa de Israel. 
versículo 8, dice, el, dale a, a Levi el Tumín y el Urim, las piedras, estas eran las piedras sagradas que fueron fundidas para determinar la voluntad de Dios en ciertos asuntos. Tumín y Urim simplemente quiere decir bueno o malo, o sí y no. Y eran usados en el tiempo, en oraciones, cuando decían, de, iríamos a la derecha y tirarabas estas piedras y las que caían en el lugar correcto decían, sí, y así es como determinaban el, la voluntad de Dios. Era, era un acto de un liderazgo. Pero lo que está usando es el uso de una sinecdoque, donde una parte representa el todo, el tuminio urín representa el todo del oficio y la función del sacerdocio. Dice aquí que fueron probados en Masa y en Meriva. Es el mismo lugar, Masa y Meriva es el mismo lugar. Y nota que fue aquí donde Israel probó al Señor, discutiendo con Moisés acerca de la falta de agua. Pero este oráculo de Deuteronomio 33.8 indica que parte del propósito de este terrible tiempo era para que el Señor probara a los levitas. ¿Y qué sucedió? Bueno, Moisés... ¿Quién era el, Moisés? Era el principal representante de los levitas. ¿Y, y qué hizo él en Meriva? Meriva, como representante. Moisés clamó a Dios por ayuda y confió en el Señor e hizo lo que Dios dijo. En otras palabras, los levitas representados por Moisés represent, ah, pasaron el, la prueba, pero había, hubo otra prueba. El versículo 9, él dijo a su padre y a su madre, no los conozco y no reconocía, reconoció a sus hermanos. Y en este caso fue una cosa buena. Mira lo que dice de los levitas. Ni consideraron sus propios hijos porque versión tu palabra y guardaron tu pacto. ¿Qué está hablando? Está hablando... De cuando hicieron la... Fueron idolatras. Se refiere al incidente del becerro de oro en Éxodo 32, que mientras Moisés se reunía con Dios, su hermano Aarón los llevó a la idolatría al dar al pueblo lo que querían un Dios que pudieran ver. Dice el versículo 26, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo él, que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo, conságrense hoy al Señor pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano para que hoy él les dé una bendición. En otras palabras, los levitas fue, dije, pensaron que la fidelidad hacia el Señor es más, mejor, más importante que la familia. Ellos guardaron el pacto, ellos guardaron tu pacto, dice Deuteronomio 33.9. ¿De qué nos recuerda esto? Nos recuerdan lo que, de lo que dijo Jesús en Lucas 14.26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún sí, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, ya no existe eso de la familia es primero, ahora es Cristo es primero. Eres, eres leal a Cristo y a Cristo solamente. ¿Y qué harán los levitas? Una vez que Israel se instale en la tierra prometida, los, los levitas tendrán dos responsabilidades principales. Versículo 10. Dice, ellos enseñarán 
Vamos a ver la segunda primera. Dice, pondrán incienso delante de ti los que debían conducir la vida religiosa de Israel, que era esencialmente su, un sistema de gobierno, que toda la vida estaba gobernada por la vida religiosa. Así que los levitas están encargados de eso. Ese era su primer encargo. El segundo, el segundo que diga. Pero el primero está en el versículo 10 y no es algo que no está mencionado. Es el papel de enseñar a Israel las reglas y la ley de Dios. El Pentateuco y la implicación, por supuesto, son los libros inspirados posteriores del, posteriores del Antiguo Testamento. ¿Qué deben que hacer? Ellos enseñaron tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Porque esto no se había mencionado antes? Porque Moisés había sido su maestro. Pero después, pero esta es su despedida y, y después de que él va se vaya, necesitaba maestros de la Biblia y le escogió a los levitas. En Israel, el estar sin... Un maestro de la ley era una cosa terrible, era una señal de castigo de Dios. Según de Crónicas 15.3 dice, Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En otras palabras, el estar sin un maestro de la ley era estar sin Dios. No hay, no hay conexión con Dios. De hecho, va, quiero enseñarles qué importante era esto. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas 17. Segunda de Crónicas 17 y vamos a, a estar un tiempo ahí. Segunda de Crónicas 17. Regularmente, si no lo pueden encontrar, es después de Primera de Crónicas. So, Segunda de Crónicas 17. Simplemente por contexto, Segunda de Crónicas 17. Es el, es el fin del, del Antiguo Testamento. De la historia del Antiguo Testamento. El año pasado, el 13 de septiembre, prediqué un sermón de Segunda de Crónicas 20. Sobre el rey Josafat, del rey del sur de Judá. Lo mencioné brevemente esta mañana también. Uh, Josafat no era un rey perfecto de una manera, pero sí determinó que el pueblo de Dios se reuniera para adorar sin importar lo que estuviera sucediendo a su alrededor, hasta incluir una plaga o lo que nosotros llamaríamos una pandemia. Josafat dijo, fue el que dijo, el pueblo de Dios se reunía, aun si hay una, pla una plaga, una pandemia. No tuvimos tiempo de destacar los otros éxito, éxitos de Josabat, pero uno de ellos fue que se tomó en serio esta bendición de Moisés sobre los levitas de una manera muy práctica. El reino del norte de Israel se había vuelto completamente apóstata y como tal era hostil hacia sus hermanos del sur. Según la crónica 17.1 del 1 al 5 dice, Entonces su hijo Josabat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel, el reino del norte. Y puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. También puso guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre As había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá le traía presentes a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Así que Josafat fue un rey que defendió sus principios y de hecho el comentario sobre él es uno de los más altos elegidos que alguien puede recibir en la Biblia. En versículo 6 es, dice, 
y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Pero este comentario acerca de él, de su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, ¿qué significa? Que en el nivel interior del corazón, él estaba apasionado de que los caminos del Señor fueran conocidos y seguidos. Pero como... ¿Pero cómo fue el apasionado? ¿Cómo? Muchos pueden decir, oh, sí, tengo una pasión por seguir a, a Dios, pero eso no es un acto de pasión. ¿Qué es un acto de pasión? Confió en las palabras de Moisés y, y utilizó a los levitas de la manera en que estaban destinados a ser usados. Versículo 7 al 9. En el año tercero de su reino envió a sus oficiales, ven, estos eran nombres que hablamos esta mañana, que eran apuntados hacia el gobierno, puestos en el gobierno, ven, Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Estos eran los cinco oficiales para que instruyen a, instruyeran a los habit, habitantes de la ciudad de Judá. Y con eso envió a los levitas. ¿Y quiénes eran esos levitas? Semaías, Netaías, Sebadías, Esaías, Miramot, Jonatán, Adonías. ¿Y qué eran estos hombres? Ellos dice, ellos enseñaron a la gente en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor, recorriendo todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Esto es grande. Déjame mostrarte dos piezas importantes en estos tres versículos. Primero, los primeros cinco hombres enumerados son hombres en su gobierno. ¿Y con qué tipo de hombres se rodeó el rey, de Josaf el rey Josafat? Eran hombres que conocían la ley de Dios hasta el punto que pueden enseñarla. Y segundo que quiero que miren. Él envió un, un apoyo para la palabra de Dios. 16 maestros de la Biblia. Ese es un esfuerzo masivo. Versículo 9 dice que pasaron por todas las ciudades de Judá y enseñaron entre las gentes. ¿Cómo suena eso? Suena como el ministerio de Jesús y sus discípulos, ¿no es así? Y Josafat, cientos de años antes de Cristo, hizo eso. Y mira lo que Dios hizo como resultado de que su pueblo fuera impulsado por la palabra de Dios. Versículo 10. Y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no hicieron guerra contra Josafat. Eso es importante porque la nación de Judá es tan pequeña que incluso puedes caminar a través de ella en un día. Así de pequeña era. Así que cuando piensas como Rhode Island está rodeada por Texas y California y Alaska... Y Texas y California están tienen miedo de Rhode Island. Así es lo que está pasando. ¿Por qué es eso? Porque Dios honra a la nación que vive con su, conforme a su palabra. Los si siguientes versículos explican que las naciones circuncidantes comenzaron a traerle cantidades masivas de riqueza a Josafat. Y que acumuló un ejército con un total de casi 1.2 millones de hombres. Para ponerlo en perspectiva, cuando Moisés sacó a a Israel de Egipto lo sacó con la mitad de los hombres que Josafat tenía e incluso ahora las fuerzas armadas de los Estados Unidos suman hoy alrededor de 2.2 millones y se incluye a todo el personal y Josafat eran mil, uh, miles de años atrás tenía ese mismo número esto era grande y las Y las naciones alrededor simplemente están viniendo y trayendo riquezas, diciéndole, por favor, no nos ataquen. ¿Por qué esto era el caso de Israel? Porque Dios 
bendice a, a una nación que enseña su palabra. Vayan a Deuteronomio 33. Así que los levitas no tuvieron una herencia de tierra, pero Dios los usó poderosamente en Israel. De hecho, mira cuán importante es el papel de los maestros bíblicos en la tierra. Moisés ora por su habilidad y por su protección. El versículo de tu nombre 33, 11 dice, Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que se lo odian para que no se levanten más. ¿Qué quiere decir eso? No dejes que la oposición espiritual se multiplique. Deja que la palabra de Dios se multiplique, no la maldad. Pero, ¿qué pasa, qué pasa con el, el futuro del fin de los tiempos que está sucediendo con los levitas durante el reino de, de Cristo? Bueno, poniendo juntos el hecho de que Saquiel 43, 44, 45 y 48 dice que algunos de los levitas una vez más ministrarán ante el Señor durante el reinado de Cristo. Pon eso junto con la promesa futura de Isaías 54, 13 de que todos vuestros hijos serán enseñados por el Señor. Entonces, podemos inferir que los levitas serán una vez más los grandes maestros de la Biblia. Por cierto, como recuerdo, Moisés es un levita, y él estará en el reino milenial con nosotros, así que con toda probabilidad llegarás a escuchar a Moisés enseñar. No quiero estar ahí cuando enseña, porque no quiero que me miren y digan, ¿por qué tú nos enseñas eso? Bueno, ¿por qué no somos ustedes? Pero ahorita puedes escuchar la, la palabra de Dios y una nota más. Algunos de los levitas tendrán una porción de la tierra de Israel, que Ezequiel 48, 11, llama una porción especial de la porción sagrada de la tierra, un lugar santísimo. Y el resto de los levitas también ahora poseerán el equivalente a la aproximadamente 40 millas cuadradas de tierra solo para ellos. Esperan tanto tiempo y, y Dios va a tener gracia con ellos. ¿Pero qué pasa con el pobre viejo Simeón? La gracia abunda. Ezequiel 48.25 promete que en reino milenario de, Crist, de Cristo, que Simeón será dueño de su propio territorio. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal con Benjamín? Palabra clave para Benjamín es afecto. Y esto es fácil de ver. Deuteronomio, en el versículo 12, dice, De Benjamín dijo, habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege con protege con todo el día y entre cuyos hombros mora. Esa es una imagen de un niño pequeño siendo llevado en los brazos de su padre entre sus hombros. No lo lleva en la espada, sino lo sostiene como un bebé. Benjamín era el más joven de los dos hermanos. Y la tribu de Benjamín se quedó sola con Judá cuando el reino del norte se separó. Se quedó con la nación más pequeña y vulnerable. Ahí está Benjamín, a un bebé. Ustedes, mamás, saben que el pequeño siempre va a ser el bebé, aunque tenga 35, siempre será su bebé. Pero esto también representa el afecto de Dios por todo su pueblo. Pero como sucede a menudo con el niño más pequeño, la bendición de Benjamín pasa bastante rápido. Y ahora llegamos a su famoso hermano mayor, el onceavo de doce, en orden de nacimiento, José. Y la palabra clave para José es honor. Honor. El versículo 13 al 17. De José dijo, bendita del Señor sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con las profundidades que están debajo. 
con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de, las, de los meses, con los mejores de los montes antiguos, con lo escogido de los collados eternos, con lo mejor de la tierra y cuanto contiene, y el favor del que habita en la zarza, desde, descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos, su majestad es como el, la del primogénito del toro, y, y sus cuernos son los cuernos del búfalo, con ellos empujará a los pueblos todo junto, hasta los confines de la tierra, tales son los diez millares de Efraín y tal, los millares de Manases. So, fíjense que José está emparejado con Benjamín como los únicos dos hijos de la amada Raquel de Jacob, dado el amor que Jacob tenía por José y el increíble hombre y salvador de Israel que José fue en Egipto. No nos sorprende encontrar a José representado en plena gloria por cinco versículos de este oráculo. José... Como se acuerdan, el padre de Efraín y Manases, por quien se nombra a las tribus llamadas medias tribus de Israel, es el hijo que los hijos mayores deberían haber sido. Y de hecho, José fue instrumental en la humillación y en el arrepentimiento de sus diez hermanos mayores después de que lo habían vendido como esclavo. Pero mira las bendiciones de José. Dos oraciones principales para bendición. Primero, bendición sobre los productos de José, versículo 3 al 16. El versículo 13, lluvia desde arriba, agua de los embalses subterráneos. Y está hablando de acerca de la agua que, que en, la, en la tierra donde se cultiva va a haber suficiente agua. En el versículo 14 habla de las cosechas continuas durante todo el año. El versículo 15 habla de los cultivos en diferentes elevaciones. El versículo 16 es una imagen de almacenes reventando con los productos de la tierra. Ahora, ¿esto parece familiar? ¿Suena familiar? ¿Se acuerdan lo que le prometió Dios a José cuando José le, le prometió a José? Que durante siete años iban a haber tremendas cosechas. Esa es la misma promesa, solo que esta vez no hay hambruna venidera. Simplemente hay abundancia, abundancia. Y la segunda oración de bendición es una bendición sobre José como ejecutador de la justicia. Un eju como eju ejecutador de la justicia. Versículo 17 parece que las... Dice, su majestad es como la del primogénito del toro y sus cuernos con los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos. Parece que las tribus de Efraín y Manases pueden que compongan las fuerzas de seguridad de Cristo durante el reinado en la tierra para mantener las naciones en línea de acuerdo con la justicia perfecta y la voluntad de Dios. Note cómo el pueblo de José será reconocido como un primogénito, es reconocido. Este parece ser el cumplimiento final, se recuerdan de los sueños de José en Génesis 37, en los que vio a toda su familia inclinarse ante él, ciertamente parcialmente cumplido cuando José estaba en el poder en Egipto, pero cumplido en un sentido mucho más grande en el hecho de que José es tratado como el primogénito de Jacob. Y luego vamos, llegamos a dos hermanos juntos, como Simeón y Levi. Vamos a Zabulón y Sacar. Zabulón y Sacar, y su palabra clave es alegría. Alegría para Zabulón y Sacar. Versículo 18 y 19 de Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, en tus salidas, y tú y Sacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificio de justicia pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Sabulón y Sacar fueron, le podemos decir, 
fueron el quinto y sexto hijo de Jacob por Lea, por lo que al igual que Benjamín y José están ocupados, ellos recibieron la bendición que Moisés ya había prometido a todo Israel anterior. Deuteronomio 28.6 dice, bienaventurado serás cuando entres y bendito serás cuando salgas, serás bendecido en todo lo que hagas. Son como los niños sagrados que todo lo que toquen será bendecido y deben de alegrarse en las bendiciones de Dios y incluso es, es la, el único mandamiento en todos es, estos pasajes. Alégrate, Sabulón. Versículo 19 dice que serán un medio para llamar a otras naciones a adorar a Dios y su riqueza será extraída del mar. Ya hemos mirado esto. En Génesis 49, versículo 13, Sabulón estará cerca del mar. Solo una nota, una pequeña nota. El puerto más importante de Israel hoy en día es el puerto de Haifa, que maneja 30 millones de toneladas de carga cada año. Y desde que las fronteras de Israel fueron bloqueadas justo después de la Segunda Guerra Mundial, el puerto de Haifa fue el principal forma en que los judíos emigraron a Israel en la década, en la década de los 40. Y el puerto de Haifa se encuentra en, en qué lugar? En el antiguo territorio de Zabulón. Hoy son el, el puerto número 87 más concurrido de la tierra, que probablemente será el número uno durante el reinado del Cristo, ya que las naciones traerán sus riquezas al Señor Jesús. Parte de la bendición de Sabulón, por supuesto, es que Jesús creció allí, en la ciudad de Nazaret, en Sabulón. Ahí es donde creció Jesús. Así que Sabulón e Isaacar están juntos. Ahora, ¿qué tal Gad? La palabra clave es seguridad. Versículo 20, 21 dice, De Gad dijo, bendito el que ensancha a Gad, se, se echa como león y desgarra el brazo y también la cornilla entonces entonces se cerró para sí la primera parte pues allí la porción del gobernante le estaba reservada él vino con los jefes del pueblo ejecutó la justicia del señor y sus ordenanzas con Israel la bendición sobre Gad tanto de Jacob como de Moisés se centra en su habilidad de lucha versículo recuerda En otras palabras, la reputación de Gad es como si fuerzas vienen a, a luchar contra Israel, esas fuerzas se van a arrepentirse. Recuerden que incluso antes de la conquista, las tribus de Rubén, Manasas y Gad solicitaron tierra en la exuberante región de Transjordania que Moisés dio a, a regañadientes, siempre y cuando ayudaran a sus hermanos a luchar contra los cananeos. Así que así lo hicieron. Y la porción dada a Gad fue con mucho, con mucho la más grande y la mejor. Era la porción de un comandante. Era la más grande. Su territorio está en el lado este del río Jordán, desde su extremo sur del mar de Galilea hasta el extremo norte del mar muerto. En otras palabras, controlan todo el río Jordán. Solo una nota mientras miramos los mapas. El Ministerio de, de Relaciones Exteriores de Israel aún tiene y mantiene mapas oficiales donde las doce tribus de Israel deben estar de acuerdo con la asignación del Antiguo Testamento. Esa es su, es su base para luchar por el territorio que creen con mucha razón que les fue dado hace cuatro mil años por Dios mismo. Y su esperanza es que cuando la paz venga, ellos puedan 
decirle a cualquiera que sabe su de qué tribu vienen esta es aquí es aquí es donde tú debes estar en esta parte ahora qué tal Dan la palabra la palabra clave para Dan es más gracia más gracia versículo 22 dice de Dan dijo Dan es cachorro de león que salta desde Basán Dan fue el quinto hijo de Jacob en orden de nacimiento en Génesis 49 16 17 Dan Dan aparece en la, ima, en la imagen con una metáfora animal. En Génesis 49, 16 y 17, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde a los talones de los caballos y cae su jinete hacia atrás. Así que aquí se mira como una serpiente, como un luchador valiente. Y aquí en Deuteronomio es un poderoso león joven saltando desde Bashan. O sea, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí es un león saltando. Interesantemente, Jueces 18 registra que la tribu de Dan conquistó la ciudad de Laish y la rebautizó como Dan. Este ataque probablemente habría sido montado desde la zona vecina conocida como, conocida como Bashan. Ahí donde se establecieron, no hay nada en este texto que haga esa conexión que sea clara, pero la imagen más amplia de la gracia de Dios, Adán, está implícita aquí. La parte triste es que Adán lideró el camino, lideró el camino en el establecimiento de la adoración de ídolos en el Reino del Norte y finalmente como una tribu sería disciplinada por Dios. De hecho, en la lista de los 1400... Los 144.000 judíos sellados en Apocalipsis 7 y 14 durante la próxima gran tribulación, Dan no aparece. No están entre los 144.000 sellados. Pero otra vez, más gracia. En la lista de la asignación de tierra en Ezequiel 48, una vez más, Dan, Dan es un heredero de Dios en la tierra de Israel. Pueden apuntar hacia en un mapa y mirar dónde está el territorio de Dan. Dónde será el territorio de Dan. Ahora, ¿qué tal Neftalí? La palabra clave para Neftalí es favor. Versículo 23. De Neftalí dijo, Neftalí comandó de favores y lleno de... Colmado de favores y lleno de la bendición del Señor. Toma posesión del mar y del sur. Neftalí es un pueblo altamente favorecido. Saciado con favor, lleno de favor. Esa tribu poseerá el mar y el sur, tendrá toda la orilla occidental del mar del Galilea y todo el territorio al norte y de eso, al norte de eso, lo que significa que controlará el sur donde está el mar de Galilea. Y dijimos anteriormente que Nazaret está en Zabulón, donde Jesús resucitó y Neftalí junto con Zabulón llegó a ser conocida como la región de Galilea, que fue donde Jesús hizo una parte significante de su ministerio. De hecho, Galilea tenía una enorme población de gentiles a quienes Jesús ministró y dio el evangelio de Cristo. Las naciones, naciones estaban representadas en Galilea. Así que no es de extrañar que Isaías profetizó en, en Isaías 9. Dice... Isaías 9, 1, 2, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia como en tiempos pasados. El dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. ¿En cuál está gran luz? Isaías dice, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. 
y ellos llegaron a ser los que tuvieron la bendición de tener a Cristo. Ahora, ¿qué tal de hacer? Hacer significa literalmente felicidad. Y la felicidad es eh, quiere decir qué está pasando. En inglés, happening es happen, happiness. ¿Qué está pasando? Hablamos más acerca de gozo. Gozo es lo que sobrepasa sus, sobrepasa sus circunstancias. Y a veces decimos, quiero ser feliz y suena muy vacío. Porque entendemos como cristianos que si sufres, a veces a veces la felicidad no es parte de... Alguien puede estar en... Alguien puede estar en quimioterapia y decir no estoy feliz pero tengo gozo y hacer significa literalmente felicidad que lo que está pasando es bueno que sus circunstancias son buenas versículo 24 hacer significa felicidad es lo que significa y se le dice, el más bendito que de los hijos de hacer ¿Nota que parece haber un montón de hijos favoritos? Esa es la nat naturaleza de, de la bendición de Dios sobre sus hijos. Dice, tú eres mi, mi favorito, tú eres mi favorito, también tú eres mi favorito. ¿Qué quiere decir esto de poner tu pie en aceite? Habla de una tremenda riqueza y prosperidad a menudo en las escrituras en, en, en Job 29... Recuerda cuando solía ser rico y dijo en el versículo 6, en Job 29.6, que era como si una roca derramara corrientes de aceite de oliva. Es como si se estuviera nadando en algo muy caro. Y simplemente dices, oh, estoy lavando mis pies con esto. Y tiene barras de hierro y bronce. Hablan de total seguridad e invencibilidad. Esto es muy importante ya que hacer ocupa la costa noroeste de Israel. Lo que significa que nunca vendría ninguna invasión del mar. Pueden estar felices y contentos y disfrutar de la bondad de la tierra y del Señor. Y la canción ahora termina similar como comenzó. Una vez más Dios es el foco y una vez más es el poderoso guerrero y en rey celestial en un carro que defiende a su pueblo. El versículo 26, 29 dice, nadie como el Dios de Jerusalén que cabalga de los cielos para venir a tu ayuda y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. El hecho, el hecho el enemigo delante de ti y dijo destruye. Por eso Israel habita confiado, la fuente de Jacob habita separada en una tierra de grano y vino nuevo. Dice, ¿Quién como tú, pueblo salvo, salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria, y tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú pisotearás sus lugares altos. Me gustaría dejarlos con tres aplicaciones a este texto, todo lo que creo que es un consuelo para nosotros. Primero, es un tema importante en toda esta canción, es la elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios. Dios, como el, el Dios que está en control de todas las cosas, ese es el enfoque. Dios es el enfoque de la introducción y la conclusión. Mira la elección soberana de Dios en el versículo 2 y 3. Dijo, el Señor vino del, del Sinaí esclareciéndoles desde Seir, resplandeciendo desde el monte Parán y vino del medio de diez millares de santos a su diestra había fulgor 
centellantes para ellos en verdad él ama al pueblo todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos todos reciben de tus palabras el énfasis está en, en, en Dios en el versículo 26 Dios cabalga a los cielos para ir a la, a la ayuda de su pueblo esto es poder total so, soberanía total y por supuesto toda la bendición es un decreto de lo que sucederá a su pueblo en el futuro eso es el control soberano total Y, el nuevo, y por supuesto, el Nuevo Testamento es completamente consistente con este aspecto del carácter de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento cita la conversación de Dios con Moisés para afirmar la soberanía de Dios. ¿Sabías eso? Romanos 9, 15 al 16 dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que la esperanza de Israel no está en su comportamiento. La esperanza de Israel es, si, si miran las bendiciones y maldiciones, es, es como tirar los dados, pero las pones con las bendiciones de Moisés y miras cómo es que un Dios soberano los trae a, a su estado de bendición. La esperanza de Israel está en la elección soberana de Dios. Salmo 118, 1 al 2 dice, den gracias al Señor porque él se porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga a Israel, para siempre es su misericordia. Y de la misma manera, tu esperanza no está en su comportamiento. Tu esperanza no está en tu habilidad de ser bueno, porque todos han pecado y están destinado, destituidos de la gloria de Dios. Tu esperanza está en la elección soberana de Dios. Como Santiago 2.5 dice, hermanos míos amados, escuchen, no, es, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Déjenme darle un segundo pensamiento. Les quiero dejar, no solo es un tema de gran importancia la soberanía de la soberana elección de Dios en este pasaje, pero usted debe usar esto para ver cómo es que será su futuro. Recuerda el cumplimiento de estas promesas en última instancia, solo ocurrirá cuando Cristo esté reinando en la tierra. ¿Y cómo será ese día? Solo necesitamos unir estas palabras claves para saber lo que esperamos. Así es como será la venida de Cristo cuando establezca su reino. Gracia, un rey, verdad, afecto, honor, alegría, seguridad, más gracia, favor, felicidad. ¿Alguna vez has tenido algún día cuando terminas el día y dices, wow, nada malo me ha pasado hoy? Tengo que irme a la cama antes de que algo me pase. Y es como una sorpresa para ti, ¿que ¿no? Es una cosa rara que tener un día perfecto, generalmente lo que tienes que tener para tener un, un, un día perfecto es irte de la ciudad, dejar tu celular, irte al fondo del mar. Pero quise gracia, un rey verdadero, afecto, honor, alegría, seguridad, más, fa, más gracia, favor, felicidad. ¿Alguna vez has tenido un estado tan feliz que... Si, que te sientes feliz todo el día desde que te despiertas hasta que te duermes. Un pensamiento final, no solo somos consolados por la elección soberana de Dios, sino solo deberíamos usar esto para ver cómo será nuestro futuro, pero espero que veas la ternura con la que Dios te ve. Deuteronomio. Maldiciones y agonía y muerte y destrucción y castigo y disciplina. Está viniendo, está viniendo. Y aún así, después de saber que Israel va a ser una apóstata y pasar cientos de años, miles de años fuera de la bendición de Dios al principio y al final, 
Dios todavía llama a Israel Jeshurun o Jerusalén, el recto, mi, eh, mi justo, mi santo. Esto nos recuerda al segundo de Corintios 5.21, que dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En Cristo usted es visto como Jerusalén, como el recto de Dios, como el justo de Dios. Y tal vez digas, yo peco contra Dios, pequé contra Dios cinco minutos antes de entrar a la iglesia, ya me estoy queriendo irme a casa y sé que va a pecar y sabe lo que dice Dios con una sonrisa. Dice, tú eres justo solo por la cruz, tú eres mi justo, mi recto. De hecho, Apocalipsis 26 dice, los llama santos y, y justos. Es la iglesia de Israel, no. Pero, ¿puedes tú ser justo? Sí. No sé tú, pero esto me ayuda a enfrentar el mañana con gran esperanza. Vamos a orar. Padre, ¿cuánta gracia tienes tú? ¿Cuánta gracia tienes tú, Señor? El Señor ama a su pueblo con un amor que cumple su promesa. Señor, oro para que que confiemos en tu amor aun cuando no tenemos confianza en nosotros, porque no tenemos confianza en nosotros, no tenemos confianza en nuestra propia justicia, no tenemos ninguna justicia que nuestra única justicia sea la de Cristo. Y por eso te damos gracias, te damos honor. Señor, que si sea, sea que este es nuestro último domingo y que nos, Cristo nos llame, que podemos mirar las el cumplimiento de sus promesas y que oro para que miremos hacia el futuro, que nos animemos unos a otros con esas palabras, que podamos mirar las tremendas bendiciones que vienen y que aunque el mundo alrededor de nosotros se mire que se está cayendo con un montón de maldad, te pedimos que mantenga nuestras sonrisas en nuestro rostro para que un día no simplemente tengamos gozo cuando estemos infelices, sino que seamos felices. Que cada día estemos en la presencia de nuestro Salvador, en la presencia de tu gente, de tu Jerusalén. Gracias, Señor, por tu soberana elección a la gente que tú, salva tú salvas. Gracias por, es por escogernos para salvación. Eres lleno de gracia y que queremos honrarte con nuestra vida y nuestras acciones esta semana que viene. En nombre de Cristo Jesús. Amén.